0: Hei hyvä kuulija ja tervetuloa Business Finlandin vaihtoehtoiset tulevaisuudet podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa tulemme tarkastelemaan Suomen ja suomalaisten yritysten menestymisen mahdollisuuksia useilta eri kanteilta useiden kiinnostavien vieraiden kanssa. Tänään tulemme pureutumaan erityisesti kasvuun ja kestävään kasvuun. Tervetuloa mukaan. Lämpimästi tervetuloa myös Swappien tai Swapin toimitusjohtaja Sami Marttinen. Kiitos. Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Mukava, että pääsit mukaan. Ja Business Finlandilta tervetuloa Startup-alueen johtaja Eeva Salminen.
1: Kiitos. Kipa olla mukana.
0: Suopi on suomalainen käytettyjä puhelimien myyvä ja huoltava yritys ja ennen kaikkea vahvasti kasvava yritys. Saitte, Sami, kesäkuussa lähes 36 miljoonan euron rahoituksen. Onneksi olkoon. Kiitos. Teitä on koronatainut kohdella
2: aika silkkihansikkain. No, sanotaan, että, että toimialana niin kysyntää tällä tälle meidän palvelulle kyllä löytyy, että et nyt et, tämä on aika antisyklinen tämä meidän bisnes siinä mielessä, että et, nyt kun ihmisten on työttömyyttä enemmän ilmassa ja, ja tota, ihmisten tulotasot on myös vähän laskenut ja on epävarmuutta myös taloudellisesta tulevaisuudesta, niin kyllä ihmiset vielä enemmän, enemmän katsoo kulutuskäyttäytymistään ja et ostaako sitten sen ihan uusimman puhelimen vai sitten sama, samalla toiminnallisuudella olevan huoletun puhelimen. Siinä mielessä on on ollut hyvä tilanne rakentaa firmaa eteenpäin tavoitteiden mukaan, mutta tietenkin kyllä tässä haasteita paljon on ollut myös, että esimerkiksi saatavuudessa sekä varaosien saatavuudessa että puhelinten saatavuudessa ylipäätään kaikki jakelukanavat ei ole toiminut ihan normaalisti, on ollut muitakin häiriöitä, etätyön haasteet varmaan on niin kuin niin siinä on myös mahdollisuuksia tosi paljon, ja, ja tota, mutta mut tietenkin myös haasteita ja etenkin tilanteessa, missä me ollaan nyt te maaliskuun jälkeen niin kasvettu 200 hengen firmasta, niin yli 400 hengen firmaksi. Me ollaan tuplattu korona-aikaan, niin kyllä se tuo mukanaan myös omia haasteitaan, mutta, mutta niitä ollaan sitten yhdessä ratkottu hyvässä hengessä ja... Meillä on tekijätyyppejä ja ja avoin keskustelukulttuuri ihan läpi firman. Kaikki sanoisin, että hyvin ollaan pärjätty kyllä. Ja ja tosiaan sitä kasvuakin on tullut, mutta ei se se ihan suoraviivastaan ollut.
0: Pureudutaan näihin teemoihin, mitä mitä nostitkin tuossa esiin. Eli eli aika todella hurjaa ja vahvaa kasvua kasvua, ja niihin, niihin päästään paneutumaan hetken kuluttua hieman tarkemmin, mutta Eva, jos Business Finlandin kannalta tarkastelet tätä, tätä kulunutta koronavuotta, niin millä tavalla se on nimenomaan startup-puolella näyttäytynyt?
1: No sikäli samantyyppisesti kuin millä tahansa yrityksille, toisille se on kiihdyttänyt sitä kasvua ja luonut uusia bisnesmahdollisuuksia ja toisilla sitten taas tuonut niinku hidasteita ja, ja vienyt, vienyt bisnestä pois alta, että Tietysti se, että mitenkä uudistuu ja mitä, mitä sitten tekee, tekee niiden uusien mahdollisuuksien ja niihin tarttumisen suhteen, niin on paljon kertonut sitä, että mitenkä menestyy. Mutta ehkä startup-puolella merkittävä juttu, just tämä rahoitus, mistä tässäkin oli oli Vappien isosta kierroksesta, niin, niin sen puolella ihan toisaalta hyvältä, hyvältä näyttää, että meillä on Suomeen tullut nyt tämän koronankin aikana uusia rahastoja. Ja ollaan luettu juuri näistä isoista sijoituskierroksista ja on jopa pörssilistautuminen ollut startup-puolella. Ja toisaalta sitten taas myös julkinen sektori on aika vahvasti, vahvasti nyt rahoitusta laittanut myös startuppeihin. Että Business Finlandin tämä niin sanottu normaali, normaali rahoitus, mitä ilman tätä koronaa, koronaa niin startup, startupeille niin tänä vuonna on, on tota suunnilleen samalla tasolla tai jopa vähän enemmän kuin viime vuonna. Mutta sen lisäksi on meiltä tämä iso, iso koronaavustuspotti, potti, mikä myös suuntautui niin kuin startup-yrityksille. Eli, eli rah, rah, rahoitus- ja rahan näkö, näköpiiristä niin näyttää ihan hyvältä. Kysymys tietysti sitten on, että miten se raha muutetaan liiketoiminnaksi ja kasvuksi, mutta tämmöinen yksi perusedellytys, niin siitä näkökulmasta ihan ihan hyvä tilanne.
0: Onko startup-alue tämän koronan aikana pärjännyt paremmin kuin vaikka perinteiset teollisuuden alat?
1: No ainakin voisi ajatella niin, että tämmöisiä yllättäviä tilanteita, kun tulee, niin startupin ominaispiirteet, mikä on, on just vähän rikkoa olemassa olevia toimintatapoja tai tai innovoida uutta, tai toimii opportunistisesti, eli, eli pieniä mahdollisuuksia, kun ilmaantuu, niin niihin tarttuu. Ja kovasti ollaan puhuttu koronan tuomasta digiloikasta, eli, eli varmasti meillä on paljon startuppia, jotka itse tehneet digiloikkaa, mutta ennen kaikkea ollut niin kuin avittamassa, niin, niin ainakin paljon niin, niin kuin on mahdollisuuksia tästä näkökulmasta, nimenomaan startup yrityksillä versus muut, mutta...
2: Mm. Kyllä mä näkisin sen myös noin, että meilläkin on DNAssä kuitenkin se muutos koko ajan, että se muutos on vakiotila koko firmassa ja, ja sitten jos, jos asioita ei tapahdu tai kasvu on myös vakiotila ja jos asioita ei tapahdu, niin jengi alkaa siitä stressaamaan, Kyllä. ei siitä, että muutosta tapahtuisi, vaan siitä, että jos mitään, mikään ei liiku ja, mm. ja mekin me huoma, me huomattiin silloin, että, että covid alkoi, lähtemään liikkeelle Kiinassa. Me alettiin tekemään suunnitelmaa ja me oltiin hyvin proaktiivisia siinä, varauduttiin tilanteeseen esimerkiksi hankkimalla varaosia jo pidemmälle aikavälille ja kaikkea muuta niin kuin tosi hyvissä ajoin. Ja itse asiassa me ollaan huomattu sitten, että kun on katsonut kilpailijoita ja tätä markkinaa yleisesti ottaen, niin itse asiassa nuo markkinahäiriöt, mitä on tullut toimitusketjuihin tälle alalle, niin ne on syönyt monelta sen kasvun. Me nyt meidän datan perusteella, mitä ollaan saatu kerättyä, niin ollaan kasvettu nopeiten tällä alalla Euroopassa, ainakin tuossa kesän aikana.
0: Minkälaisia seikkoja sen, sen tota huiman kasvun taustalta löytyy? Eli miten itse
2: analysoisit sitä? Nyt tänä vuonna vai ihan yleisesti tänä ottaen? Tänä vuonna varmasti se, että me varauduttiin niin hyvissä ajoin. Juuri, että hommattiin vara- varaosia hyvissä ajoin, katsottiin, miten tämä vaikuttaa eri maihin. Me ollaan oltu tosi herkkenä myös sen kanssa, että miten tämä, miten tämä COVID näkyy eri maissa. Että, et ei niin kuin, silloin ei ole oikea aika, ai, oikea aika välttämättä painaa tietyn tyyppistä markkinointia, jos on tietyn kriisejä. Niin vaikka Bergamossa, Italiassa tai jossain muualla. Et täytyy olla tosi herkkenä kaikissa asioissa, ehkä Tuossa niin jotain pointteja, mutta kyllä se kaikkein tärkein asia tämän kasvun rakentamisessa on ollut vaan se, että et, et pidetään fokus siellä ja pidetään niin porukka mahdollisimman tiiviinä ja kommunikaatio on täytynyt kiinnittää ihan mielettömästi huomiota. Että käytännössä kaikki lähtee sieltä visiosta suunnasta siitä, että millä strategialla me nyt mennään tämän, 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 tämän koronatilanteen yli. Mutta sitten mut sit se, että se menee käytäntöön se strategia, niin se vaatii tosi tiivistä yhteistyötä eri funktioiden välillä. Ja, ja sitten siinä on niinku, se isoin haaste on ehkä, ja isoin onnistuminen tietyllä tapaa on ollut myös se, että et just samanaikaisesti sen kasvun takana on se, että et henkilöstömäärä on tosiaan tuplannut ja niin niinku, radikaalilla tavalla tosiaan 200-400 niinku, puoleen vuoteen, niin tota, Just kommunikaation haasteet nousee ihan eksponentiaalisesti esiin, vs. Niin normaali covid-tilanne. Sun täytyy samalla onboardaa porukkaa ja tehdä kaikki etänä, rekrytoida parhaat tekijät maailmalta etänä ja sitten myös pitää siitä kasvusta ja koko paketista kiinni. Muutos ja kasvu, niin kuin
0: Sami sanoit, on, on startupin vähän niin kuin DNAssa ja sellainen vakiotilanne, niin, niin miten Eva niin kuin yleisemmin ja laajemmin katsottuna, niin, niin kuinka hyvin startupit onnistuvat siinä, tämä on aika haastava yhtälö kyllä, että jos muutos on vakio ja kasvu on vakio, niin kuinka hyvin startupit onnistuvat ja minkälaisia onnistumisen edellytyksiä sieltä, sieltä löytyy tällaisen niin kuin skaalautuvan kasvun? Kohdalla.
1: Niin, no iso osa startupeista epäonnistuu. Sehän on ihan, ihan niin tätä startup-maailman niin matematiikkaa, mutta toki, toki niitä onnistumisia on, että et kaikki oikeastaan lähtee siitä, että lähdetään ratkomaan jotakin, jotakin ongelmaa, joka on riittävän iso ja, ja merkittävä ja, ja siihen niin valmistautumista ja kotiläksyjen tekemistä että aina, aina startupit joutuu kamppailemaan erityisesti vielä tämmöisessä vähän niin erikoistilanteessa siitä, kuinka paljon pidetään vaikka jostain alkuperäisestä visiosta kiinni ja strategiasta, että, että tätä me tehdään ja noille me myydään ja tämä on meidän asema-arvoketjussa versus sitten just, että kun saattaa eteen erinäköisiin niin joku tietty asiakas, joka haluukin vähän jotain eri, mitä se alkuperäinen vaikka tuote- tai palveluidea on ollut. Että kuinka paljon lähdetään niin kuin mukaan, mukaan siihen, siihen niin kuin opportunistiseen äh, tiehen ja kuinka paljon pidetään siitä alkuperäisestä kiinni. Että tiedä kuinka paljon svappia on, on tämän tyyppistä tässä esimerkiksi covidin aikana tai muuten teidän polulla tasapainoillut.
2: Hyvinkin paljon. Et sanotaan, että meillä perustajilla meillä on sellainen tausta, että me ollaan, ollaan tota, pyöritetty useampiakin firmoja aiemmin ja tehty monia, monia liikkeitä siinä, että ollaan vaihettu ihan koko liiketoimintaa. Ja viimeisin oli silloin, kun me perustettiin Swappia, niin me luovuttiin niin kuin hyvästä liiketoiminnasta, mikä, mikä oltiin viety yli 20 maahan Euroopassa. Ja me uskottiin tähän, tässä ei ollut vielä samallailla ei ollut lähtenyt bisnes vielä lentoa tai muuta, mutta nähtiin, että on sellainen ongelma, miten me halutaan ratkaista, että, että, että ylipäätään elektroniikka, elektroniikka-alalla se elektroniikkajätteen määrä, mitä tulee ja mitä se, se globaali ongelma siinä. Ja sitten sit toisaalta niin kuin isommin uusien puhelinten markkinoilla, mitä huomattiin, että, että puhelinten hinnat oli noussut useamman vuoden putkeen ja ja sitten samalla teknologinen kehitys hidastunut uusien mallien välillä. Vähän samaa, mitä mitä tapahtui käytettyjen autojen markkinoilla 80-90-luvulla. Ja tässä oli se isoin ongelma siinä, että kukaan ei ollut ratkaissut sitä laatuongelmaa ja sitä, että että, että miten miten sä rakennat noista puhelimista yhtä kestäviä ja toiminnallisesti samankuntoisia kuin uudet ja ja luot sellaisen ylivertaisen palvelun sinne. Käytännössä siinä oli ehkä meidän isoin... tolla ihan bisnespivotti. Nyt sen jälkeen ei ole enää katsottu muita ihan niin kuin kokonaan niin kuin uusia liiketoimintoja että lähettäisi firman koko idea muuttaa, mutta tuollaisia pienempi juttuja nyt tulee ihan jatkuvasti, että mihin maahan me lähdetään, vaikka covidin aikana niihinkin on tullut muutoksia ja tosi nopeitakin muutoksia, että jos me nähdään, että jossain, johonkin tämä on osunut niin pahemmin, nyt ei ole oikein aika liikkua, niin sitten me pystytään siirtämään ja kukaan ei pelkää sitä, että, että jos on vaan oikeat perustelut, niistä keskustellaan. Käydään kaikki niin kuin vaikeimmatkin keskustelut ihan vaan suoraviivaisesti ja avoimesti läpi. Et kuulostaa tosi helpolta asioilta, mutta mm. tota, niissä on tosi helppo mennä vihkoon.
0: On ja varmasti myös tämän niin valtavan nopean kasvun aikaa, mikä teilläkin on ollut. niin. Siihen ehkä hetkeksi mielellään pysähtyi sen, eli, eli niin olette tuplannut tässä puolen vuoden aikana henkilöstömäärän. Niin millä tavalla se, se fokus, josta te molemmat itse asiassa äsken puhuitte aika, aika hyvin, niin miten tällaisessa tilanteessa sen fokuksen voi säilyttää ja toisaalta siltä
2: vauhtisokeudelta välttyä. Minkälaisia niin take-awaytä antaisit meille? Kyllä niin kuin sanotaan ihan siinä meidän ydiliiketoiminnassa, että mitkä meidän kilpailuetuja on ylipäätään koko tässä, markkina, koko tässä markkinassa suhteessa kilpailijoihin, niin se täytyy pitää ihan kristallin kirkkaana mielessä, että mitä me ollaan nyt rakentamassa pidemmällä miten mitä me halutaan saavuttaa firmana, että kuitenkin men pidemmän aikavälin visiona on tulla johtavaksi toimijaksi globaalilla refurbished elektroniikkamarkkinalla globaaliksi ykköseksi. Ja nyt se, nyt se tavallaan se ensimmäinen tavoite on se, että, että me ollaan ykkönen Euroopassa iPhone-kategoriassa. Nyt niin kuin ihan suorista resellereistä aletaan olemaan jo siellä, mutta myös ohi niin kuin puhtaiden markkinapaikkojen volyymissa, että tavallaan, että pitää sen fokuksen siinä hyvin kirkkaasti, mutta sitten ne tavat päästä sinne voi muuttua ja ja se marssijärjestys maiden välillä, tuotellaan siihen välillä, että millaisia palveluita me tuodaan ja kaikkea muuta, mutta tavallaan se, se suunta Toki sekin voi muuttua, että mihin me tavo- mikä se tavoitetila on, mutta et, mut et pitää tosi tiukasti pitää kiinni siitä, että mikä oikeasti tuo kestävää kilpailuetu ja kestävää kasvua. Koska siitä polulta, jos lähtee poikkeamaan, se on tosi helppo, niin läht- olisi tosi helppo lähteä avaamaan vaikka uusia kategorioita tosi nopeasti tai, tai tekemään jotain muuta ja saada nopeita voittoja. Eli juuri tuo, mitä Eeva
0: mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että, että, että houkutuksia varmasti tulee tarttua ja, ja, ja niin kuin tulee li- ja jatkuvasti, mutta se, että, että säilyttää sen fokukseen siinä,
2: siinä omassa tekemisessä. Niin, niin mahdollisuuksia on ihan mielettömästi.
1: Mm. Kyllä, ja sitten toisaalta niin nopeasti huomata, että okei, että ei ollutkaan vaikka meidän suunta, että, että fail fast on tämmöinen tyypillinen, mitä, mitä käytetään, että että myös oppii sit niistä, niistä että virheitä voi tuosta näkökulmasta tehdä. Mut, ja
2: pitääkin. Mut, niin,
1: ja pitääkin, ja niitä varmaan jokainen menestynyt startuppi on, on tehnyt, a, tehnyt, mutta tota, just tämä, että mm. et tota, jos suomaakin että ei, ei tosiaan tämä olekaan meidän suunta. Mm.
2: Ja varmaan enemmän niinku vielä niitä feilejä kuin onnistumisia niinku monessa tapauksessa, mutta ne on niinku, vähän niin pitää ottaa vähän niin kuin speeding-tiketteinä, et, että et jos joku on niinku, niin kuin miten mekin ajatellaan, että meillä on, mikä svappialaisia yhdistää, minkä tyyppisiä ihmisiä palkataan, niin että sellainen endless optimism, että me nähdään mm. mahdollisuudet. Totta kai täytyy nähdä ne uh- uhkat, mutta, mutta myös niin kuin mahdollisu- mahdollisuudet joka tilanteessa, ja sitten lähteä yhdessä ratkoa niitä. Ja jos joku on ollut rohkea ja lähtenyt kokeilemaan jotain, vaikka tietekö oman tavallaan niin kuin oman perinteisen tontin ulkopuolelta ja testannut jotain uutta konseptia tai tai niin tehnyt jotain rohkeasti vaikka ostamisen puolella, niin se, että jos joku feilaa, että vaikka ei isommistakin summista kyse, niin se ei ole oikea signaali, että niistä vaan niin rankaistaisi suoraan tai muuta, vaan niin kannustaa ihmisiä vaan oppimaan ja kehittymään sitä kautta, että se monesti kehittää myös vielä nopeammin. Tämmöinen nopeen
0: kasvun, äh, kasvun tie, niin se vaatii myös varmasti todella paljon johtamiselta ja siltä yrityskulttuurin luomiselta. Niin kuinka paljon olette tällaiseen swappien kasvun polulla kiinnittänyt huomiota?
2: Hyvin paljon, ja tätä, tätä tulee itse tietenkin mietittyä ja reflektoitua jatkuvasti. Ja, ja, to, ja niin kuin tällaisella kasvulla ja näin miellettömän talenttien porokalla, meitä on nyt yli 40 maasta porukka täällä Suomessa ja parhaita osaajia eri eri osa-alueilta ihan ympäri maailmaa, ei pelkästään Suomesta. Mutta kyllä siinä kokee itsensä jatkuvasti puutteelliseksi omassa roolissaan tai tai jos ei kokisi, niin sitten näkisin, että siitä oltaisiin myös menossa väärää suuntaa, että kaikilla on varmasti kehittymistä koko ajan tästä, tällä puolella myös niin paljon, mutta sama niin kuin olisi muissakin asioissa, että et on niin paljon fiksumpia ihmisiä ympärillä, että heidän kanssaan kyllä yhdessä ratkottua myös niin kun, jättekö, kulttuuriin ja kulttuuriin liittyviä asioita, kulttuurin rakentamista, niin sitä, että miten me rekrytään vaikka arvopohjaisesti ja, ja, ja tota, haetaan, haetaan parasta talenttia pidetään ne täällä ja ja että, käsin, että siinä me ollaan onnistuttu tuossa people-puolessa. Se on mun mielestä kaikkein tärkein, että kaikki lähtee ihmisistä sitten tulee strategia, eksekuutio ja...
1: Mitä ajattelet tämän just niin korona-aikana ja etätyö tämmöisen valloillaan olevan aikana, niin siihen on osunut paljon kasvua tässä niin henkilömäärän. Niin mitenkä näiden uusien henkilöiden niin sisään siihen yrityskulttuuriin ja, ja niin tiimiytyminen, niin näetkö siinä jotain haasteita tai keinoja? Aika moni muunkin varmaan, jotka kasvaa nyt näinä aikoina, niin tai, tai työskentelee noiden asioiden parissa
2: Haasteita on, on toki paljon, että jos ajatellaan, että meidän koko firman historiassa on ollut melkein sellainen tilanne, tai onkin ollut, että viimeisen vuoden aikana on tullut yli puolet firman niin kuin porukasta. Mm, mm. Että me ollaan koko ajan siinä mielessä toki tosi nuori organisaatio, niin tiedon täytyy kulkea tosi nopeasti ja, ja se on sellainen itse asiassa, mitä täytyy katsoa ihan jatkuvasti, että aina tietyin väliajoin vaan huomaa, että hei, että tuossa tiimissä olisi pitänyt viestiä vielä enemmän, mm. että, että niin täytyy vain viestiä ja myös toistaa samoja asioita niin monta kertaa, että alkaa itse jo väsyä ja väsynyt jo mon- muutaman kerran toistamaan niin tai käymään läpi vaikea, mihin suuntaan mm. me ollaan menossa, mikä on meidän visio, mm. mikä on meidän strategia, vaikka ne olisi kaikki jossain ylhäällä, et asioista täytyy viestiä tosi paljon ja sit myös pitää kommunikaatio tiimien sisällä tai tiimien välillä, mutta myös tiimien sisällä kunnossa ja siinä on ehkä ollut ne isoimmat haasteet nyt covid-aikaa ja on tullut niin paljon porukkaa mukaan. Mutta yhdessä niitä, yhdessä niitä tosiaan ratkotaan, että ehkä normaalisti se isoin haaste ehkä siinä on ollut se, että et meillä on niin tiivis yhteisö tuolla, että normaalitilanteissa ihmiset jää töiden jälkeen, hengailee toimistolle, saattaa jäädä aftereille niin On urheiluhommia, mitä porukka tekee yhdessä töiden jälkeen ja muuten vaan juttelee kahvipöytäkeskusteluilla tai aamiaisilla tai muuta. Nyt kun kun se on jäänyt kokonaan vähäksi aikaa ja vähentynyt ja samanaikaisesti porukka on kasvanut niin paljon, niin tuohon täytyy koko ajan kiinnittää huomioon. Eli se kulttuurin rakentuminen ei synny enää niin organisesti
0: kuin ehkä aikaisemmin? Se ei ole niin itsestäänselvyys. Joo. Puhuit Sami tuossa, tuosta kilpailukyvystä ja kilpailu ja ehkä sitä lisäarvosta, mitä, mitä pystyy tuottamaan. Niin, niin, miten sinä itse määrittelisit sitä niin kuin swappien lisäarvoa, kun tämä on kuitenkin todella kilpailtu markkina? Niin millä tavalla sinä itse näet sen ja, ja tavoitteisiin peilaten, eli ensin globaaliksi tai ensin Euroopan johtajaksi ja sitten globaaliksi, niin se on, ne on
2: isoja harppauksia? On ehdottomasti. Tota, se meidän kilpailuetu tiivistyy tai niin kuin me lähdettiin siitä ongelmasta liikkeelle silloin, kun me alettiin rakentamaan mitään kun Jirin kanssa, me huomattiin, että kaikkein isoin, isoin haaste tällä markkinalla on luottamuksen puuttuminen käytettyihin, käytettyihin huolettuihin laitteisiin, ja se tarkoittaa sitä, että, että tai sitä tarkoitti sitä ja tarkoittaa edelleen, että piti rakentaa laadunhallintajärjestelmä ja piti rakentaa huolto myös, myös siihen, että alkuun me tehtiin ulkopuolisten huoltofirmojen kanssa hommia ja huomattiin, että laatu oli niin epätasasta, että täytyy lähteä rakentaa itse. Ja siinä on tietenkin ollut isoja haasteita, mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että pystytään tekemään huoltoa syvemmällä tasolla kuin huoltoliikkeet, kun yksikään huoltoliike Pohjoismaissa tai Euroopassa, mitä mitä ainakaan tiedetään, mahdollisesti jopa koko maailmassa, esimerkiksi noissa mikro, mikrojuotoshommissa ja, ja muuta. Et meillä on siinä hyvä etumatka jo, jo nyt, että sanoisin, että kilpailu etukulminoituu siihen, että et, et me hallitaan niinku end to end koko, tota, koko tota bisnestä tämän kategorian ympärillä ja, ja tota, tehdään sitten se huoltopuoli ja just se laatupuoli, asiakaskokemus parhaiten. Eli te,
0: kuulostaa siltä, että te muurasitte peruskivet aika hyvin silloin alkuvaiheessa, mutta Eeva, jos tarkastelet laajemmin tätä, tätä startup-kenttää, niin kuinka hyvin yritykset siinä alkuvaiheessa tekevät sen, sen niin kuin perusanalyysin, että tästä syystä me olemme, tai ansaitsemme sen olemme oikeutuksen?
1: No tuo on kyllä sellainen asia, mitä varmaan niin kaikkein eniten mekin meidän asiakkaiden kanssa jumpataan on se, että kaivellaan sieltä esiin sitä, että, että no miksi te olette ja mihin, mihin ongelmaan, niin Samikin sanoi tässä, että, että lähdettiin tarttua siihen ongelmaan, että, että mikä on se itse asiassa nyt, että kenen ongelmaa tässä lähdetään ratkaisemaan ja mikä se ongelma on ja kuinka, kuinka laaja ja merkittävä ja, ja sitä, sitä työtä varmaan niin kuin, täytyy kaikilta sar, saroilta tehdä, mutta, mutta tota, toinen on sitten tietysti ihan, ihan se, mikä mikä auttaa koko, koko siinä työssä on se, että tuntee sen kentän, tuntee sen markkinan, on, on jotain jonkun toisen bisneksen kautta tullut, vaikka ne asiakkaat tutuksi tai se markkina tutuksi tai se ratkaisu, mitä lähdetään tekee eteenpäin. Mutta, mutta tuo täytyy olla kunnossa, jotta pystyy lähteä rakentamaan ja siihen ei ehkä liikaa, liikaa käytetä aikaa.
2: Mm-hmm. Niin ehkä mä jatkaisin vielä tuohon, että, että meilläkin silloin kun me aloitettiin tämä business, niin ei tätä markkinaa ollut samalla tavalla olemassa. Että missiona on making refurbished mainstream ja siitä me ollaan oikeasti tehty. Me ollaan moninkertaistettu yksin koko markkina Suomessa. Toki täällä on kilpailijoita ja on tullut paljon kilpailijoita sen jälkeen, mutta pelkästään yksin ollaan jo moninkertaistettu koko tai käytettyjen puhelinten markkina. Mitä myydään suoraan niin kuin Business to Consumer. Samalla on tehty Ruotsissa, Italiassa niin kuin kaikissa maissa. Et me ei vaan olla katsottu tätä markkinaa sille, että tuossa on olemassa oleva markkina.
1: Juuri näin, ja tämähän on, on se, mikä, mikä tekee niin kuin startup-maailmassa tosi niin kuin mielenkiintoisen, mutta toisaalta myös haastavan on se, että siinähän monesti nämä uudet startupit tekijät lähtee luomaan sitä markkinaa. Ei ole olemassa määriteltyä markkinaa tai se on jotain yhdistelmä, jotakin tiettyjä markkinoita ja sitä lähdetään luomaan, niin siinä on omat haasteensa tietysti niin kuin myös rahoittajien tai, tai muiden kumppaneiden suuntaan niin kuin vakuuttaa sitä, että mikä, mikä on itse asiassa koko bisnes, mihin tässä ollaan menossa.
0: Mm-hmm. Mm. Jos hetkeksi vielä tähän, tähän niin kuin globaalin markkinajohtajan polkuun, polkuun palaa, niin, niin minkälaisia steppejä ja minkälaisilla aikajänteillä te, te toimitte? Kun tämä, tämä yrityskulttuurin luominen ja sitten tämä niin kuin innostava visio on, on niin kuin todella, todella ytimessä, niin kuin tuossa sanoit, mutta kun se tavoite on niin valtavan kova, niin, niin millä tavalla te olette niin kuin hahmottaneet ja hanskaneet sitä, että okei näin me päästään tänne?
2: Tosiaan sillä, että ensin, ensin, mihin me nostettiin tämä edellinen rahoitus, niin ensin Eurooppa yhden kategorian ympäriltä, että, että sen enempää nyt en vielä tässä, tässä vaiheessa voi, voi avata, mutta tota, se on se ihan ensimmäinen steppi, mikä tietenkin koko ajan me mietitään firmana myös, että miten paljon nopeammin ja miten nopeasti me voitaisiin sinne mennä. Mitä eri tapoja meillä on, on liikkun nopeammin. Esimerkiksi maavausten suhteen, mutta myös sit kasvun suhteen nykyisillä markkinoilla ja kaikkialla muualla. Ja ehkä niinku tuossa ytimessä puhutaan vielä siitä kilpailuedusta, että miten sinne, miten sinne mennään, niin mikä erottaa myös meidät kilpailijoista tällä alalla on, että me ollaan rakennettu teknologiafirma tälle alalle, mikä on niinku ollut hyvin perinteinen. Ja, ja se yhdistää ihan kaikkea tekemistä sekä tuolta markkinoinnin ja kasvunajamispuolelta. Me ollaan palkattu sinne myös parhaat kasvunajajat ulkomailta ja niin kuin Suomesta ja ympäri maailmaa. Sama, sama tietenkin jokaiseen funktio, mutta, mutta sitten myös se teknologia, mikä mahdollistaa ja niitä on kaiken yhteen. Ja, ja se on sitten niin kuin softa puolella esimerkiksi justiin... Ää, Tuota, Softapuolella, mitä tulee tuohon verkkokauppatekkiin ja, ja tuota, niin markkinapaikkateknologiaan, mutta sitten myös, ja sit, sit tietenkin kaikkea muuta, mitä liittyy tuohon tehtaaseen ja, ja tuota, tuotannon ja laadun ajamiseen ylös, mutta sitten sit myös sit se hardware-puoli, että myös ihan niin pääsee tekemään myös, myös sitten sitä puolta, että se on aika uniikki kombinaatio itse asiassa, että joku hanskaa niin laajaa skaalaa, mutta sitten se on mahdollista kun on Muuten sitten tiukka fokus.
0: Me ollaan puhuttu paljon tässä nyt kasvusta ja kestävästä kasvusta nimenomaan yrityksen näkövinkkelistä, mutta kestävä kasvu ja kestävä kehitys on tietysti laajempi globaali megatrendi. Niin Eeva, miten miten sä analysoisit tätä tätä kestävän kehityksen teemaa ja trendiä, että toisaalta missä missä maailmalla mennään ja mitä ehkä suomalaisyrityksillä, minkälaista uniikkia kilpailuetua suomalaisyrityksillä voisi tällä saralla olla?
1: No näen niin, että, että jotta voi tehdä tämmöistä kestävää talouskasvua tai talouskasvua ylipäätään, niin, niin suomalaisille tuttuja termejä, kun just luotettavuus tai, tai laatu tai, tai vastuullisuus tai eettisyys, puhtaus, niin nämä on semmoisia mun ihan kestävän kehityksen avainelementtejä, mutta, mutta tosi, niin kuin, tosi monille suomalaisille yrityksille ja ihmisille aika läheisiäkin ja niiden ympärille muun mielestä pystyy aika hyvin lähteä rakentamaan sitä liiketoimintaa ja, ja kilpailuetua ja sen kautta ihan niin luomaa brändiä se, sille yritykselle, että et kestävä kehitys ja kestävä kasvu voi olla aika iso niinku terminologia, mutta sitten jos lähtee valastelemaan tommosilla niin hyvin tartuttavilla olevilla asioilla, niin, niin tota... Siihen pystyy ehkä lähteä sitten konkreettisemmin viemään, viemään sit niitä sinne ihan liiketoiminnoiksi.
0: Hmm. Millä tavalla Sami, Sami itse analysoit tuota kestävän kehityksen teemaa nimenomaan teidän yrityksen
2: näkövinkkelistä? Että minkä, minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota? Et toki niin kuin koko bisnes on rakentunut sen kestävän kehityksen päälle. Niin jokainen puhelin, mitä me myydään, niin me pystytään pudottamaan puhelimen elinkaaren aikaista jälkeen, sieltä niin – Totta kai riippuen puhelimen iästä ja kaikesta muusta, että minkä verran siinä on huolettavaa niin kymmenestä jopa 80 pinnaa elinkaaren aikana. Ja tota, siinä, on, siinä on tosi paljon tekemistä, että se on kaiken ytimessä, että ehkä niin kuin, mitä meille impact, niin environmental impact, mutta sitten impact on society ja, ja niin laajemmin myös impact on tosi tärkeää ja ihan keskeistä meidän arvoissa, että ää, Yksi meidän arvoista on niin impact through customer focus ja, ja se, se tulee sitä kautta, että me ei, niin kuin, me ei syytellä sormilla asiakkaita tai että miksi tätä niin kuluta ekologisemmin tai eikä yritetä viherpeistä ketään niin ostamaan sen ekologisuuden tai sen niin eettisyyden tai minkään muun takia, vaan me laitetaan asiat tapahtuu ja Tota, sitten myös muuta kautta, että, että tehdään tästä tosiaan mainstreamia ja myydään, myydään tota, myös muista syistä näitä puhelimia, niin kuin samalla tavalla toimivia puhelimia myös ihmisille, jotka, joita ei välttämättä tavallisesti tällaista asiaa edes kiinnostaisi. Ja se on se isompi impacti, mitä kestävän kehityksen niin kuin teemoihin liittyen myös ollaan saatu ja saadaan aikaan ja, ja mikä draivaa ihmisiä tosi paljon myös vappiella, että se on kyllä tosi keskeistä.
0: Kun katsot tietysti tätä, tätä muuta yrityskenttää, joka toimii kestävän kehityksen teemojen ympärillä ja, ja tätä toimi, toimia Suomessa noin laajemmin, niin minkä, minkälaisin miettein seuraat? Siis ää, voi, olisitko voinut toistaa vielä niin, kysymyksen? Eli kun katsot tätä kestävän kehityksen teemaa ää, laajemmin Suomessa, niin minkälaisin miettein, miettein seuraat?
2: No hyvää, hy, sanotaan että hyvään suuntaan me ollaan yleisesti ottaen menossa ja ihmisten niinku kuluttaja liittyy tai niin muuttuu tietoisempaa suuntaa Jatkuvasti ja erityisesti nuorissa on ihan mielettömästi toivoa, mutta myös sit totta kai muissakin ikäpolvissa, että katsoa mitä vaan tutkimuksia tai dataa, niin trendi on positiivinen. Katsoa sitten taas yrityskenttää, niin, niin tota, mä toivoisin vielä enemmän sitä, että ihmiset ratkaisisivat tai yrityksetkin ratkaisisivat tätä niin – myös muilla tavoin kun vaan tavallaan ylikorostamalla sitä vihreyttä ja muuta. Että, että sillä, sillä mä uskon, että saadaan vielä nopeampi muutos aikaiseksi. Eli että se menee siihen toiminnan ytimeen ja arkeen. Kyllä, että, että se tavallaan se tuo, mä en usko, että se kasvu tulee sillä pelkällä vihreyden tai niin kuin ekologisuuden, eettisyyden korostamisella. että Se ei ikinä tule olemaan koko väestöllä. Niin tärkeää kuin toivoisi ja kuin mitä se paikka itse, itselle on. Että, että sitten siellä on paljon muita asioita. Että tavallaan ekologisempien vaihtoehtojen ei myöskään aina tarvitse olla välttämättä kalliimpia.
0: Eva, tässä on sivuttu monia teemoja, jotka on Business Finlandin toiminnan kannalta ihan ytimessä olevia. Kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä. Niin jos summaisit vielä, niin millä tavalla Business Finland voi joko startup-yritystä tai, tai muun yritystä auttaa näissä teemoissa?
1: Joo, no siihen... Kasvupuoleen tietysti liittyy isot riskit ja, ja halutaan ja ollaan jakamassa, jakamassa riskiä. Eli, eli rahoitus on se yksi meidän pääpalvelu ja kanava ja keino erityisesti startup-yrityksille, miten sitä kasvua voidaan, voidaan tukea. Ja, ja toki meillä on niin meidän omat, omat rahoitustuotteet ja rahoituspalvelut ja sitten kumppaneiden, rahoittajakumppaneiden rahoitukset, esimerkiksi vähän pidemmällä oleville Finvera tai, tai EU-rahoitus, jossa, johon, johon tota me tarjotaan, tarjotaan tota neuvontaa. Ja vielä tuohon rahoituspuoleen startupeille varsinkin suht on meidän tämmöinen Flow Finland-palvelu, joka, joka yhdistää, joka alusta suomalaisille kasvuyrityksille ja sit ulkomaalaisille pääomasijoittajille, niin siellä niinku yhteyksien löytämiseen. Ja toki, toki Business Finlandin konsernin alla on, 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 on tuota Business Finland Venture Capital, joka sijoittaa ä, al, aikaisen vaiheen rahastoihin, eli, eli välillisesti, välillisesti sen kautta. Eli on, on erillinen taho niin kuin meidän tästä perusrahoituksesta, mutta just esimerkiksi näihin uusien rahastojen syntymiseen, niin heillä on merkittävä osa ja, ja, ja osuus. No rahoituksen lisäksi sitten tietysti ihan, ihan asiantuntemusta on, on ne sitten meidän niin kuin yksittäisiä asiantuntijoita. Tai, tai muita tämmöisiä tota, foorumeita, foorumeita, minkä kautta tuodaan vaikka markkinatietoa tai peer-to-peer learningia muiden niinku, yrittäjien kautta. Ja yksi aika merkittävä keino valikoima on me, meidän tota, maailmalla olevat henkilöt. Et meillä on noin 100 henkilöä noin 40 maassa ja, ja sikäli niinku, heidän hyödyntäminen yrityksen eri, eri vaiheissa on, on niinku, aika relevantti, relevantti lisä, mitä, mitä voidaan tuoda.
0: Eli rahoitusta verkostoja ja No
1: kyllä, näin voisi kiteyttää.
0: Tähän loppuun vielä, niin Sami, tuossa jo kerroikin näitä, näitä tota, yrityksen seuraavia kasvuvaiheita, mutta jos ihan loppuvuotta tarkastelet, niin mikä on
2: loppuvuodessa loppuvuonna ää, työpöydällä? No nyt nyt tämä loppuvuoden seasonality ja niin loppuvuoden season on aika, aika vahva niin verkkokaupalla ja, ja tota, sanotaan markkinapaikoilla ylipäätään. Et, et siihen, meillä on nyt, kasvu on ollut kovaa jo tässä vaiheessa tämä vuosi, mutta, mutta kasvu jatkuu ja erityisesti niin me avataan samanaikaisesti. Avataan vielä ainakin yksi markkina nyt, nyt tämän vuoden lopulla. ja Mikä se ja, tulee tuota, olemaan? Se tulee olemaan Norjaa. Että ollaan nyt ihan, ihan tässä, ihan tässä launching kynnyksellä itse asiassa just tällä hetkellä, as we speak. Ja, ja tota, sitten samanaikaisesti nyt seuraavan vuoden aikana meillä on tarkoitus rekrytää 400 ihmistä lisää. Et tuplataan vielä tästä 400–800. Et erittäin suuri haaste tietenkin, kun me ei rekrytä pelkkää volyymiä, vaan niitä parhaita tekijöitä. Et siihen myös rekrytointiin ja, ja tota people-puolelle tiimin rakentamista samanaikaisesti, kun kasvetaan. Ja loppuvuonna tulee työllistämään myös paljon, et samanaikaisesti, kun on toi niin kuin kova kasvu.
0: Kiireinen syksy, siis, kiireinen syksy siis edessä. Tottomasti. Äh, onnea ja menestystä. Suuret kiitokset Sami ja Eeva erinomaisesta keskustelusta. Ja kiitos myös sinulle, hyvä kuulija. Kiitos. Kiitos. Yes. kiitos.